0: こんにちは、アルゴリアの篠原栄治です。なんと、今回で50回目となりました、アルゴリアポッドキャストでございます。今週もよろしくお願いします。今週のトピックは3つになります。一つ目は、モーフルの創業者で、今はルーマニアでアルゴリアの R&D をリードしている、チプリアンが書いた、ユーザーの次のお買い物ステージを予測することで、e コマースの ROI を向上させるというブログ記事を翻訳したので、そちらの内容のご紹介と、二つ目は、メルカリ US におけるアルゴリアのサーチディスカバリーということで、カスタマーストーリーの資料が公開されておりますので、そちらの内容をご紹介させていただいて、三つ目は、Google の Core Web Vitals 及び SEO ランキングと、まあ、検索バーのオプティマイズについてと、いうことでおお話しさせていただきますえー、それでは一つ目の、えー、Increase your commerce ROI by predicting users next shopping stages、えー、日本語だと、えー、ユーザーの次のお買い物ステージを予測して e、えー、コマースの費用対効果を向上させようという記事ですけれども、まあ、あのどうやって、えー、ショッピングステージを予想するかとい、えー、ったところもそうなんですが、まあ、この記事のですね、えー、個人的に好きなところは、まあ、そのたとえ AI を使っていたとしても、まあ、ユーザーにとって体験が良くないとダメだしまあ適合度が高くないと響かないし、えー、内容が満足いくものでなければ価値がないというところから入っていって、で、そして AI を使ってそのショッピングステージを予想することで、まあどうやってみたいなこう方法論が語られているというか、まあそういった感じなんですけれども、えーまあ、ユーザーのですね、ショッピングステージを予測して、まあそれを何に使うのかといったところが、まあえっと4つ挙げられていて、えー、ユーザーにカスタマイズされたオファー。えー、パーソナライズされたディスカウント。えー、よりその人に適合する、えー、レコメンデーションによる商品のマッチング。まあ、あとはそのターゲティング通知とかですね。で、まあ、このような考え方自体は別に新しいものでもなくて、まあ、そのセグメンテーションっていうのは今までもよく行われていました。顧客の共通する特徴を特定して、まあ、例えば、えー、定義したユーザーセグメントに基づいて、まあ、ターゲットを絞ると、えー、いったようなものですね。えー、年齢とか性別とか、えー、アクセス元の位置情報とか、まあ、あとはその使っているデバイスとか。えーまあ、そして、まあ、例えば、あのー、東京都に住んでいる40代の男性向けに、まあ、髪の毛に関する、まあ、オンライン広告とか、えー、お気に入りや買い物カゴに入りっぱなしのユーザーに行動を促す E メールの通知とか、まあ、あとはそのルールベースでの CTA とかまあ、そういうこうアプローチって今までも取られてきたわけですけれども、まあ、ここには、あの、ゴーストユーザーっていうものがどうしても存在してしまいます。えー、例えば、年代のチェックボックスにチェックを入れていなかったので、40代としてターゲティングされていなかったとか。まあなんかそういうこうなんかの、えー、マーケティング用のアンケートとかの結果ってそういうのありがちだと思うんですよね。で、他にもあの顧客のセグメンテーションはまあその同じプロファイルに当てはまる人であれば同じようにオファーがいってしまうので、まあつまりその買う気もないのに、まあそのコストをかけてアプローチするっていうのは、まあその機械損失っていうか、あのー、まあその予算の浪費につながってしまいますし、まああと、あのー、ちょっとこれどうかなっていうような内容の場合は、あの、顧客の気分を損ねてしまうこともあり得ますと。まあ、そこで AI ですよというようなお話です。えー、顧客の、えー、個人的な特徴を持って推論を行うのではなくて、まあ、それぞれのユーザーごとに、えー、購買する確率を計算しますと。えー、これによって、えー、ユーザーをターゲティングするための新たな基準として、えー、コンバーターズ、まあ、購買する人と、えー、ノンコンバーターズ、まあ、購買しない人っていうのが出てきますよと。えー、まあ、これを、あの、かぐやさんの、えー、コマースサイトを題材にして、まあ、その、えー、Google Analytics のデータとともに、えー、実験しまし、してみましたというのが、この記事のメインの部分になります。えー、そして、えー、機械学習においても、まあ、二通りですね、えー、リニアアトリビューション、まあ、その時間軸を特に考えないものと、えー、タイムディケイアトリビューション、まあ、最新のアクションをより重要視するっていうものを、まあ、比較しているわけなんですけれども。まあ、あの、その結果ですね。えー、単純に、まあ、そのランダムに、えー、まあ、オファーをしたものと、えー、まあ、統計的な、その従来的なやり方と、えー、機械学習をしたもの。まあ、そういった、こう、比較をする中で、まあ、その、特に、えー、リニアアトリビューションが、まあ、非常に効果が高かったということです。で、まあ、あの、結果の評価はですね、まあ、その、それぞれについて、えー、トゥルーポジティブ、まあ、つまり、その、ターゲティングされるべきユーザーに正しくターゲティングしたと。えー、あとは、その、フォール e ポジティブ、えー、ターゲティングすべきでなかったのにターゲティングしてしまったと。えー、いったところを、こう、取得して、みたいな感じで、まあ、実際に、それぞれ、その、かかった、え、費用と、まあ、その、収益の差、みたいなのが、え、一覧表になります。you ておりますので、まあ、ぜひ、この、えー、アルゴリア。FM スラッシュ五十に貼り付けてあるですね、まあ。こちらの記事のリンクをご覧いただければな、というふうに思います、まあ、ということで、そのユーザーのインテントを読み取って、こうより効果的なアクションをとい、えー、ったところで、まあ、この AI ・アズア・サービスプラットフォーム的な言い方をしているんですけれども、まあ、なんというかですね。あのここのところあの、アルゴリアの AI 関連はこう、ブログで先にちら出しするというか<笑>、まああのあ、こういう機能が開発中なのね、というのが。まあ少し見て取れる記事かなというふうに思います。まあとはいえですね、この記事に書かれているように、まあその AI とか機械学習っていうのが、まあより良い顧客体験を生み出していくための強力なドライバーであるっていうのは、まああのコンセンサスな感じだと思いますけれども、まああの今までに取得したデータをこう別の観点で検証してみるっていうのも、まああの興味深いのではないかなというふうに思いました。えー、続いて、えー、2つ目の、えー、メルカリ US の、えー、アルゴリアケーススタディのご紹介です。えー、メルカリといえば、まあ、日本では誰もが知るような存在で、まあ、私もよくお買い物させていただいておりますけれども、えー、まあアメリカにおいても5000万回以上ダウンロードされていて、毎日35万件以上の新しい商品が出品されているということです。そして、この巨大な迷宮のように入り組んだコンテンツをですね、売り手にも買い手にも直感的に見つけてもらえるようにするというのがメルカリにおける検索エンジンの役割と言えます。一般的な e コマースでは同じ商品は、まあ、在庫数のようなフィールドを持ってですね、こうアグリゲートされるわけですが、まあ、メルカリでは2つとして同じ商品はないわけで、まあ、当然ですが、一つ一つのアイテムを別々に扱う必要があります。これによってデータ量は非常に膨大になるわけです。そして、ここに対してアルゴリアを活用して、まあ、高速で適合度の高い検索を実現しているわけですけれども、えー、以前はオープンソースの検索エンジンを利用して、まあ、自分たちでシステムの安定と信頼性を確保するために、えー、保守運用とかアップデートとか、まあ、そういったところも含めてやってきたわけですけれども、まあ、トラフィックやデータ量が増えるにつれて、えー、その維持が困難になってしまいましたと。えー、そこで、えー、パフォーマンス、信頼性、そしてスケーラブルであるという観点でアルゴリアをご採用いただいたわけですが、えー、買う側でなく、買う側だけでなく、売る側においても、商品名をこう数文字入力すると、まあ、この商品名どうですかみたいなサジェストがされるといったような部分にも使われています。シンプルで使いやすい API とパワフルなエンジンは、メルカリにとって魅力的で、かつエキスパートなサポートチームがあるということも採用の決定打になったということです。えー、メルカリは検索結果を表示する時間を大幅に短縮することに成功しただけでなく、検索のパーソナライゼーションも向上させることができました。えー、現在は、サーチディスカバリーの部分を担当しているのは、まあ、非常にこう少数のエンジニアだけで、まあ、社内の貴重なエンジニアリングリソースをですね、その他の、えー、プロジェクトに立てることができるようになったということでございます。えー、メルカリ US ではですね、えー、入力されたキーワードに対するオファーの提示や、えー、フィルタリング、ファセット、アイテムのタグ付けといった部分を改善することに成功していますが、今後はよりパーソナライズされたものにしていくということで、ユーザーにとってより良いディスカバリー体験をご提供していくということでございます。そして最後に3つ目の Google Core Web Vitals and SEO Ranking and Search Bar Optimization についてです。Google の検索エンジン最適化、いわゆる SEO に対する取り組みについて、えー、グーグルであなたのウェブサイトを見つけたお客様は、まあ、検索したアイテムを含んだページにたどり着くはずですと。えー、そして、えー、あなたの検索バーとあなたの検索機能によってすでに実行された検索結果に訪れてもらえると、まあ、それってベストなランディングページなのではというふうに、まあ、この記事では言っています。えー、まあ、例えば、あの、グーグルでヘパリーゼとかって検索すると、まあ、ヘパリーゼの商品ページはもちろんヒットしますけれども、えー、まあ、楽天のヘパリーゼでの検索結果ページとか、えー、価格コムの検索結果ページとか、まあ、いろいろこう、あの、検索結果ページも出てきますと。まあ、そういった意味で、あの、コアウェブバイタルズは質の高いサイト内検索も重要視していると言えるのかなと。えー、まあ、そういったところを踏まえて5つの推奨事項を紹介しています。えー、一つ目の推奨事項は、えー、Google SEO に、まあ、あなたのサイト内検索機能を知らせると、えー、言いますか、Search Engine Results ページ、えー、SERP という概念があって、まあ、こちら、あの、Wikipedia にもページがあるのですけれども、まあ、もちろん、あの、Google の検索結果も、この、えっ、ー、と SER、SERP ですが、えー、あなたのサイトのサイト内検索の検索結果も SERP に該当しますと。えー、そして、e、えー、コマースの特徴としては、えー、まあ、購買に至るまでに、こう、いろんなサイトで比較するっていうのが、こう、挙げられるかなと思います。で、まあそのいろんなサイトの比較っていうところで、Google の検索が使われることっていうのは、まあ、非常に多いですよと。えー、ということで、まあ、あの、グーグルの検索結果ページに商品が上に来るように、こう SEO を頑張るわけですが、まあ、それだけではなくですね、そのあなたのサイトを訪れたお客様が、そのグーグルにまた戻ってしまうのではなくて、まあ、そこで、そのあなたのサイトの検索バーを、ま、あなたのサイトに留まってもらって使ってもらえるように促すと良いのではないか、というふうに言っています。ま、ではどうすればいいかというところですが、ま、ユーザーのニーズをですね、満たすような、ま、サイト内検索機能を、ま、構築すればいいというところな、なわけですけれども、ま、そういうことで、あの、二つ目の推奨事項のですね、Google の注目を集めるための SEO キーワードと、優れたコンテンツの構造の利用というところに移ります。えー、Google の目に留まるためには、まあ、ウェブページに掲載する単語やフレーズが重要っていうのは、まあ、皆様よくご存知かと思いますけれども、まあ、単純にそのキーワードをたくさん配置すれば良いというわけではなくて、あの、どこにどの程度、まあ、どの頻度で、えー、キーワードを配置するかというところを考えなければいけません。えー、これは、あの、あ Google は、えー、キーワードの詰め込みっていうのをこう、検知してですね、えー、seo アルゴリズムを逆手に取ろうとしているような、あのページっていうのは、こう、ペナルティを与えられてしまう可能性があるということです。また、えー、キーワードだけではなくですね、そのページの構造も大事です。えー、つまりそのキーワードとか、えー、フレーズを目立たせるために、その最新の、えー、セマンティックな HTML タグを、まあ、ちゃんと使いましょうということです。えー、そして、えー、推奨事項3つ目が、えー、Google のクローラーがあなたのサイトのサイト内検索の検索結果もクロールするようにすると。えーまあ、その単純にサイト内検索を提供しても、まあ、Google のクローラーは、まあ、あの動的なコンテンツをこう無視してしまうような傾向にあるのかなと。まあそんな中でどうするかっていうと、まあ性的、えー、スタティックな SERP を作成する。まあ具体的には、えー、一連の検索を実行するバックグラウンドなプロセスを実行して、まあそれぞれの検索結果を固有の URL を持つ個別の HTML として保持しますと。え、ま、例えば iPhone というクエリであれば、ま、その www. ま、あなたのビジネス .com スラッシュスマートフォンスラッシュ iPhone みたいな、あの、スタティックなページを構築するということです。ま、とはいえ、あの、例えばユーザーによって検索されたすべてのキーワードの検索ページを、まあ、あのー、生成すればよいかと言えばそうではなくて、まあ、その通常、その Google にクロールしてもらいたいページっていうのは、えー、人気のキーワード、まあ、ファセット、まあ、そういった、こう、ポピュラーなですね、えー、検索結果ということで、まあ、一日に数回それらのスタティックな検索結果ページを作ればよいので、まあ、そのシステム的にも大して不可にならないのではないかと、え、いうふうに言っています。えー、続いて、四つ目の推奨事項ですが、ベストインクラスな検索 UX を構築するということで、Core Web Vitals に評価されるようにということで、まあその Core Web Vitals はサイト内 SERP がまあ早くて使いやすいことをまあ要求しているということで、まあそれに応えましょうと。で、その Google の Core Web Vitals は3つの基準があって、LCP、Largest Content f u l Paint、FID, first input delay, CLS, cumulative layout shift という3つの基準になっています。LCP は上位の結果は3秒以内にロードされなければならないというもので、Google Core Web Vitals はユーザーが最初に目にするところだけ考慮に入れているということです。FID は検索バーは100ミリ秒以内に使用可能にならなければならない。とか、えー、CLS は、えー、検索結果ページが視覚的に見やすいか、えー、例えば、プロモーションコンテンツ、画像、その他のインタラクティブな機能がユーザーを混乱させないようなものになっているかと、えー、言ったところを見ているそうです。まあ、ああのー、それぞれについてですね、まあ、ああのー、この記事の中では、まあ、例を、えー、挙げていて、まあ、とても、えー、シンプルで、えー、小ざっぱりした検索結果ページ。まあ、あのー、スコアは高いけど、まあ、ちょっと退屈っていうか、まあ、その通常 E コマースのデザイナーさんっていうのは、まあ、よりこう派手なものを好むかと思うんですけれども、まあ、そういったものと、えー、あとはその e a y を題材にした、えー、リッチな検索結果。まあ、あのー、リッチだけどなかなかこうバランス取るのが難しいっていうか、あのー、ページのロードのスローダウンをして、になるようなことはいけないですし、まあその辺のこうバランスが大事だよね、みたいなものと、で、あとはもう一個そのインタラクティブな、えっと地図を使った検索結果、検索体験っていうのを紹介しています。まあその地図のロードが遅かったりみたいなところもまああったりしますよね、みたいなで、まあ、この辺をどうやりくりするかというところで、まあ、あの、アズユタイプな検索っていうのはやっぱり非常に重要で、えー、コアウェブバイタルでも、まあ、何かを入力したら、その情報が即座に画面に、えー、反映されて、まあ、使用可能というのを重要視しているとか、えー、あとは、まあ、あの、マーチャンダイジングとか、えっ、ー、と、レコメンデーションを、まあ、その CLS の観点で、こう、バランスよくやらないと,と、とい、えー、ったようなところが書かれています。えー、そして最後の5つ目の推奨事項は、えー、ブレイジングファーストなサイト検索ということで、まあ、アルゴリアがいかに高速なのかということや、えー、スタティックなコンテンツは CDN を活用するとか、まあ、あとはそのインフィニットなページネーションの導入によって、まあ、一番最初をとにかく早くするというようなことができるとか、まあ、あとはそのプログレッシブな画像処理ですね、まあ、その画像の最適化とか、まあ、より具体的な技術項目が紹介されています。まあ、ということでですね、まあ、より良いサイト内検索を活用した SEO 戦略と、まあ、その重要性とか、まあ、あとその Google Core Web Vitals を満足させるためにといったところが、まあ、こちらの記事で、あの、ご理解いただけるかなと思いますので、まあ、ぜひですね、え、アルゴリアを活用して、まあ、そのような、えー、検索体験を構築していきましょう、ということでございます。えー、ということで、えー、今週は以上となります。えーまあ、ご感想やですね、えー、取り上げてほしいトピックなどございましたら、えー、シャープアルゴリア j p ハッシュタグでツイートしていただければ幸いです。えー、それではお聞きいただきありがとうございました。えー、来週もよろしくお願いいたします。